0: To the moons efterfølger er sponsoreret af online apoteket apropro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet d drober zinksalve, blæer, sutter og armeindlæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online chatten. Lige nu får du fri dag til levering med koden to the moon honey. Se mere på apropro.dk Dit online-apotek
1: Velkommen Ditte tak. og øh, velkommen jordmor Camilla Brink fra Erhvervsjordmor Tak Ditte, du er mor til Jonathan på 6 måneder mm. og så er du bonusmor til Lili på 10 år øh, og det er historien om fødslen af Jonathan som vi skal høre om i dag Men først så vil jeg gerne høre, hvor længe du og din kæreste havde kendt
2: hinanden, før I begyndte at tale om at blive forældre til et barn sammen. Jamen det tror jeg kom ret hurtigt op, fordi vi jo blev en familiekonstellation fra begyndelsen, fordi han jo har Lili. Og det var jo ligesom en forudsætning, at hvis vi skulle være sammen, så skulle vi finde ud af at være en familie på tre meget hurtigt. Det gik enormt nemt for mig og Lili at nå hinanden, og øh, vi kom enormt hurtigt tæt ind på livet af hinanden. Og derfra, der tror jeg, at der er ikke mange skridt til, at man så tænker, at skal vi så skal vi blive endnu flere? Så øh, det var noget, vi talte om fra starten af, at han kom ind i forholdet med hende, og mm. jeg kom ind i forholdet med ønsket om også at skulle have flere børn. Vi mødte hinanden, da jeg var 35, tror jeg, så jeg var jo også... Altså, det var jo et sted i livet, hvor man skal til at overveje, skal man have børn, skal man ikke have børn, alt det der. Øhm, og han var 43. Mm. Det lå ret naturligt ligesom at sige, hey, er det en vej, vi skal gå ad, eller hvad, hvad tænker du om det? Så hvor lang tid gik der? Jamen, der gik et lille år. Øhm, det var ikke sådan super planlagt, det skulle gå så stærkt. Og det kom en meget bag på mig, øh, da jeg så var gravid. Altså fordi, at øhm, jeg, havde, jeg skænkede det ikke en tanke, at det var derfor, jeg havde det så dårligt, som man lige pludselig begyndte at få... Øhm, Nå, hvordan finder du ud af, at du er gravid? <laughs> Jamen altså, øhm, det var jo det, der var corona Og vi havde lige haft corona, mig og Rasmus, min kæreste og Lili, vores datter Og øhm, jeg fik øhm, sådan nogle senfølger af det der corona Altså jeg havde det simpelthen så dårligt efter corona i, i nogle uger efter Hvor jeg var så træt, at jeg næsten ikke kunne, øhm, det var meget ubehageligt Så kom jeg sådan lidt ovenpå igen i nogle uger Og så, så fik jeg det dårligt igen og jeg tænkte sådan, hvad, hvad, hvad foregår der? Altså, jeg fik en glupsk appetit. Vi var ude med min svigermor, blev 80, så vi var på sådan en tur til Jylland, hvor jeg simpelthen åd. <laughs> altså, så det næsten det, var næsten... det overraskede også mig selv på sådan en frokostrestaurant, sådan nogle klassiske danske frokostretter, som... Jeg åd bøffer i fløde og fiskefilet og tartar, og jeg hamrede bare det hele ind. Vi skulle videre til sådan en fin restaurant om aftenen og spise enormt stor menu også, og der spiste jeg også alt det, som Lille ikke kunne spise. Så jeg var sådan altså et bundløst hul i forhold til at spise mad. Og så fik jeg den der ubehag i kroppen igen. Og det vilde er, at den dag, hvor jeg så tager en gravitetstest og jeg så ligesom fandt ud af, at den var positiv, der gik jeg på min telefon for... Det gør man vel at google, sådan, øh, er man sikker på, den virker, er man, er, du ved, hvor sikker er graviditettest, alt sådan noget. Og der kunne jeg se, den sidste side, jeg havde haft åben det var brain damage after corona, fordi jeg tænkte, at der var sket noget vanvittigt oppe i mit hoved, siden jeg fik det <laughs> ja. så dårligt i så mange måneder efter. Ja. <laughs> så jeg var, så jeg var, jeg var mit, mit hoved var år ind på, at det kunne være en gravitet Jeg tror, det var 8-9 uger henne, da det var, vi så fandt ud af det. Men så blev jeg så også ligesom bare lagt ned. Øh, havde det simpelthen så dårligt de første mange måneder i graviditeten. Der var jeg ikke i tvivl om, at jeg var gravid. <laughs> Men hvad sker
1: der i det sekund, du tager den her test? Hvad går der igennem dit hoved og tænker, Gud,
2: har jeg været gravid i al den her tid? Jamen, det var sådan, min kæreste skulle, han havde taget en fridag, og vi skulle, øh, vi skulle se, at vi boede ikke sammen på det tidspunkt heller. Og vi havde snakket om det faktisk, og det der var så sindssygt, det var, at vi skulle mødes med en ejendomsmægler om eftermiddagen, som skulle vurdere min kærestes lejlighed, for nu, nu, nu skulle vi skulle flytte sammen. Jeg havde sådan skrevet til ham, hey, vi har snakket om, vi skulle tage ud og sådan noget. Jeg havde det virkelig dårligt. Har du altså, mod på lige at komme forbi og hente mig? Fordi jeg, 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 jeg har det virkelig mærkeligt, altså. Så spiste jeg noget morgenmad der, og så var jeg nede for at, øh, at købe jeg var for at købe noget morgenmad. Øh, og så lå der en graviditetstest der ved kassen, og jeg tog den med. Og... Men jeg havde ikke sagt det til ham, for jeg havde ikke tænkt over, at det kunne være en mulighed. Det var bare ligesom sådan en indskydelse for at tænke, om jeg tager lige sådan en her med. Mm. Og så... Øh... Lige inden han kom, så tænkte jeg at jeg skulle også lige huske at tisse på den der gravitetstest, så jeg tissede på den. Og så var der bare to streger. Og så blev det sådan helt, <laughs> sådan, altså du ved, alt gik bare lige, som i stå. Fordi det var bare så vild en følelse. Mm-hmm. Altså det var så, også fordi det netop ikke var noget, vi havde prøvet. Fordi jeg har så mange veninder, der har, du ved, og og cykluser og alt muligt. Lige så stod jeg bare der, og netop også blev tyttet om, hvor lang tid har jeg så været gravid. Mm. Fordi jeg også havde haft det der inden med corona, og de der senfølge, jeg ikke kunne forstå, hvad var, var det så graviditeten, det var det så ikke. Øhm, for det kan jeg så se med metaminstatuen bagefter. Det var en vild følelse, og så, så, så skrev jeg bare en sms til mig om, sådan, hey, øhm, kan du ikke lige komme op til mig, i stedet for at vi mødes nede i bilen? <laughs> fordi jeg tænker jeg bliver nødt til ligesom, <laughs> mm. kan jeg ikke bare sige det noget i en bil? Og så kan jeg huske, jeg boede på sal og så kom han sådan, og så jeg jo, jo, han var bare sådan, jo, jo, fint nok, og sådan noget. Og så kiggede jeg sådan over den der lejlighed, og sådan tænkte, hvordan skal jeg få sagt til ham, at jeg har taget en graviditetstest? Og den er positiv, og sådan, det er jo kæmpe bumper, der mange, ligesom, der også rammer ham. Og så kommer han op ad den der trappe, og jeg kan høre den og og nynner op på mig af og jeg bare tænkte, du ved ikke, hvad der venter her på femte. Men det var bare sådan en det var fantastisk øjeblik for os sammen, egentlig. Og han blev så glad, og jeg begyndte at græde, og... Og så altså, havde vi bare sådan en dag sammen, hvor vi var sådan... Og så kunne vi... Altså sådan lidt i chok og i... Altså alt var jo bare sådan... Wow, hvor er det vildt det her. Øhm, og så kunne vi så møde sådan en ejendomsmaler om eftermiddagen. Øhm, stor dag. Stor dag, ja. Og hvor jeg kan huske, hun var sådan... hun havde også nogle lejligheder, og vi var sådan... Vi vil rigtig gerne se dem mm. snart. Yeah. Fordi så var der jo... Så skulle vi jo finde ud af ligesom... Og, så var der en deadline på, uden vi vidste, hvad den deadline var. Jeg kan huske den der følelse af at sidde og vide, at der var noget inde i min mave. Hmm. Det, var, det var helt vildt. Altså det, det ved alle dem, tænker jeg, der har prøvet at være gravid. Om lige meget man har prøvet meget, eller om det er sket tilfældigt. Eller det er en vild følelse, pludselig, at nu deler man krop med, med noget andet. Hmm. Det var helt vildt. Altså, ja, det var virkelig en stor dag. Du er jo journalist
1: og nyhedsvært. Ja. Øh, og jeg tænker bare, at øh, man kan jo ikke lige arbejde hjemmefra, hvis man er nyhedsvært, øh, hvis man har kvalme. Altså, hvordan,
2: hvad gjorde du helt konkret? Jeg det ud faktisk i en del uger, hvor jeg, hvor jeg havde det sådan, at jeg må bare ligesom kunne tage mig sammen. Altså, det må kunne lade sig gøre det her. Det kan det jo for alle mulige andre. Og byde tænderne sammen og, og klare mig igennem de der udsendelser øh, og klare mig igennem de der vagter. Og det var, altså, det var... Det var vildt. Det var også noget med nogle gange, at jeg simpelthen var ude og kaste op lige inden en udsendelse. Altså, jeg kunne simpelthen mærke, når jeg stod ind i studiet, fordi vi har, jo, vi har prøver en, cirka en halv time før udsendelsen kører. Mm. Så der står man op i en halv time. Og det, jeg så ikke vidste på det tidspunkt, det var, at jeg havde også enormt lavt blodtryk. Mm. Så jeg blev enormt svimmel, når jeg stod derinde. Og den der svimmelhed hjalp ikke på kvalmen. <laughs> så nogle gange lige inden jeg må skulle, altså så må jeg simpelthen være sådan, om jeg skal lige skynde mig ud og tisse og skynde mig at slukke mikrofonen og så bare løbe ud på toilettet og kaste op, kaste op, kaste op og få du ved rettet. Jeg tænker også at der var nogen fra mig open der godt vidste, at der måtte være et eller noget galt, fordi de skulle jo lige hele tiden rette ligesom og jeg svedte enormt meget og jeg var enormt anderledes end jeg plejer. <laughs> og jeg klarede det nogle gange, altså jeg havde simpelthen også en af gangene en brækspand stående derinde, hvor jeg tænkte okay, men jeg må jo, øhm, jeg må så har jeg noget at kaste op i, hvis der er mellem indslagene som jeg heldigvis ikke kom til. Men jeg må også kapitulere på et tidspunkt og ligesom sige, at det, her, det, det går jo ikke. Mm-hmm. Altså, det går hverken for, for seerne, det går ikke for mine kolleger, og det går jo heller ikke for mig. Det havde jeg sådan ret alvorlig snakket med min læge om, faktisk, at fordi jeg var oppe på sammen og fik taget mit blodtryk, der, der var enormt lavt, det var på sådan noget 65 år 50 øh, på et mm-hmm. tidspunkt, som
3: og det, det er jo noget, det ved du garanteret en masse om, Camilla, men de her kravitetumlerne gør, alting slapper af. Men en ting, der også bliver mere slapt det er blodkarrene. Og når de bliver lidt slapper så falder blodtrykket, fordi det er ikke lige så spændstigt, og derfor så er der mere plads til det her. Og så kommer den øgede blodvolumen, så er der en hel masse ændringer i ens krop, så derfor kan blodprocenten godt falde. Og det er også der, man skal til jern for at holde blodprocenten oppe. Men det her blodtryk kan falde i starten, og så senere, som du bliver belastet og højgravid, så er det, at man holder øje med, at blodtrykket ikke bliver for højt. Men der er nogen, som hvor falder en del, og der skal man passe rigtig meget på, især, hvis man rejser sig op, at man ikke rejser sig for hurtigt, for så kan man ja. helt svim op besvime faktisk.
2: Ja, Det så sagde skal, min læne, nemlig også. Ja. Han var sådan på et tidspunkt, at nu skal du altså vide, at du skal ikke bare gå ture og sådan noget rundt, fordi jeg var sådan, at jeg må gå det væk eller sådan noget. Og han var sådan, nej, 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 du, du skal lægge dig noget nu og slappe mm. af, fordi din krop har simpelthen brug for, at du ikke presser dig selv øh, ud over kampen lige nu. Jeg havde i hvert fald tendens til at modarbejde det rigtig meget. Altså og jeg ville ikke sådan anerkende, at det var. Altså, at, at, jeg, at det var en belastning for min krop. Jeg Nej. tror simpelthen, at jeg har været vant til også den måde, jeg arbejder på, at man bliver tænderne sammen, og så leverer man. Mm-hmm. Og så må man ligesom mærke efter bagefter. Og det pludselig kom der noget ind i min krop, der tog styringen fuldstændig
0: mm-hmm.
2: over kroppen og over min prioritering og altså over mit liv på sådan en måde som jeg. Det havde jeg faktisk ret svært ved at finde balance i. Ja. Ja. Hvordan var det for dig pludselig at være sårbar og øh, sige, hey, jeg har brug for. noget ja, andet det var virkelig ikke nemt. Altså, jeg Nej. synes, det var sindssygt svært. Altså, da min læge havde været op på som en gang, hvor han ligesom havde været sådan. Du, ved, når du har så meget kvalme, nu giver der en sygmæling. Nu, nu har du ikke bare ansvar for dig selv, du har også ansvar for et barn i din krop. og Pas lige på jer. Ja. Og så var jeg oppe på som nogle uger efter. Og så var han sådan. Hvordan går det med den der sygmæling, siger han så, Og så sagde jeg sådan. Jamen, jeg havde ikke brugt den. Og så var han sådan. Hvad mener du med, du ikke har brugt den? Og så sagde han, jeg, at jeg havde ikke jeg havde gjort noget ved det. Og så var han sådan, her, at høre, altså, øh, det er jo ikke for sjovt, at jeg giver dig en sygemelding. Altså, det er jo ikke sådan noget, man bare får hos en læge. Det er, fordi jeg mener, at du har brug for at lægge dig ned og passe på din krop, og se, om du kan få ro på, fordi den er overbelastet nu. Som, og jeg tabte mig nemlig enormt meget. Øh, så, jeg var, altså, så han var sådan, du, du skal simpelthen samle energi til dit barn. Du kan ikke gå der og ligesom bare kaste det hele op igen. Nu skal du lægge dig ned og prøve at spise noget og hvile dig, mm. i stedet for bare at hamre på. Der brød jeg faktisk sammen og på, fordi jeg kunne mærke, at jeg kunne, ikke, jeg kunne slet ikke rumme, at der var nogen, der ligesom skulle træffe den beslutning på vegne af min krop. Altså, det var jo både ham som læge, men det var jo også mit barn, der ligesom lagde mig ned. Altså, jeg tror, jeg på mange måder altid har været enormt stedig, og også enormt opdraget til, at man skal være sådan enormt pligtopfyldende, og den der følelse af at jeg ligesom måtte ringe og melde mig syg og sige, at jeg kan ikke jeg kan ikke komme på arbejde, og jeg kan ikke komme på arbejde noget tid, og jeg ved, at det presser mine kolleger, det presser alt muligt, det presser min chef. Og det bliver jeg nødt til, fordi at nu har jeg et barn i maven. Det synes godt nok var. For mig i hvert fald var det sindssygt grænseoverskridende. Det er jo det første skridt i moderskabet. Det der med, at måtte indordne sig mm. under nogle andres konditioner øh, på en eller anden måde. Jeg har jo prøvet det med Lille, men det er jo ikke på samme måde som med et spædbarn. Altså et spædbarn, det er jo 1000% dikterende. Men, øh, men det var bare så svært at kombinere lige præcis det arbejde med sådan en nedsat tid. Eller ja, sådan, ja. kan du trappe stille og roligt op? Sådan, det, det kunne jeg ikke. Kan du trappe stille og roligt ned? Det kunne jeg heller ikke. Til sidst måtte jeg simpelthen kapitulere, for det, ja. var, det, var, for, det var for vildt. Altså de der ture hjem i toget, det skal næsten ikke gå, Nej. når jeg kommer ind på hovedbanekåren. <laughs> og hvordan forløber resten af graviditeten,
1: så går du øh, til fødselsforberedelse? Eller hvordan forbereder du dig på, at øh,
2: han skal ud på <laughs> et tidspunkt? <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg bestutter mig faktisk sådan ret hurtigt, for, fordi jeg jo har en masse veninder, der har født. Og har alle mulige forskellige fortællinger. Øh, alle mulige forskellige forløb. Alle mulige måder, de har forberedt sig på, og så blev det ikke ligesom, de havde regnet med. Og jeg har... Hørt om deres øh, sejre og skuffelser. Og... Så jeg havde det egentlig sådan... Jeg, har ikke nogen for... jeg vil ikke have nogen forventninger til, hvordan den her fødsel den skal forløbe. Jeg vil ikke have en plan om, der skal blive spillet musik, eller jeg skal i et kar. Eller, øh, jeg vil ligesom bare sige, prøv at høre, jeg går ind til den her fødsel og gør det i samarbejde med de fagfolk, der skal hjælpe mig øh, igennem det. Mm-hmm. Lytter til dem. Øh, jeg havde ikke nogen dogmer om, at jeg ikke ville dækkes. Jeg havde ikke nogen dogmer om, at jeg ville dækkes. Jeg havde ikke nogen om, at... Øh, Kejsersnit var totalt no-go. Jeg havde ikke nogen om, at jeg havde lyst til et kejsersnit. Jeg havde, jeg havde et udgangspunkt, der hed, lad os gå ind og få ham ud og lad os begge to komme ud af det her hospital i et stykke. Så jeg havde sådan noget obligatorisk fra hospitaler, nogle videoer, man skulle se og sådan noget. Og har også så, øh, min veninde øh, Charlotte har også sådan noget fødselsforberedelse, der hedder mod og ly. Men jeg valgte faktisk ikke at lave nogen plan. Sådan ret bevidst. Det blev mig og min kæreste enige om. For ikke at blive skuffet og for ikke det er der mange, der siger i hvert fald, og der må du også øh, rette mig, hvis, øh, hvis det var en helt skæv plan. Men det var det der med, at jeg har mange af mine veninder, der siger, at jeg var så meget op i hovedet, og så fokuseret på, at jeg skulle gøre det der. Altså ikke kunne være til stede, eller jeg slet ikke, eller jeg undervejs gik i panik, for nu glemte jeg jo den væretrækning, jeg havde lært, eller nu. Og jeg ved, jeg er enormt meget op i mit hoved. Så jeg tænkte jeg, jeg skal bare ikke have noget op i det hoved, der ligesom ligger i baggrunden og, og forstyrrer. Jeg skal bare, du ved, få at vide, guides, hvad skal jeg gøre. Mm-hmm. og så øh, kom i mål. Så det var egentlig det jeg havde som, som mål. Og så var der mange af mine veninder der egentlig bare havde sagt at det eneste sådan råd. De havde til mig det var at jeg skulle jeg skulle ikke lade mig presse ud over mine grænser. Øh, der var nogle af dem der havde oplevet på deres, til deres fødsler at komme som en med med traume, fordi at de blev ved med at blive presset til at skulle gøre tingene på altså enten Vælg lige lidt med den der epidural eller få noget den epidural fra starten af eller Fortsæt med den vaginale fødsel. Lad os lige prøve en gang til næste runde et eller andet, øh, eller vi synes virkelig du skal have et kejsersnit øh, måske lang tidligere, end de var klar til det, mm. så de var sådan prøve at mærke efter hvad du har brug for og give dig selv plads og mulighed for at finde noget sammen med din kæreste. Hvad har du brug for og så gå med den med fornemmelse, så du går styrket ud af det. Og Men Jeg er at... bare helt åben til det. Ja, ja
3: det er det du sagde, altså ja. om det, det Altså du ja. prøver bare helt åben at sige. Ja. Jeg tror på at jeg får den støtte og hjælp jeg skal have. Ja. Hvornår begynder fødslen øh, at gå i gang? Mm. Jeg går øh,
2: 11 dage over, så, og ja, han er stor. Det finder de allerede ud af i starten. Altså, der er de sådan, han, er, han er en stor bandit, og de skyder ham til, han er i hvert fald over 4 kilo. Og så altså, er han tung til sidst. <laughs> øhm, er der, og jeg tror, jeg der en til ekstra, en ekstra, et ekstra tjek, fordi han er så stor, ikke? og de gerne lige vil være sikre på, at alt er, som det skal være. Men alt er, som det skal være. Han har det godt, og og i forhold til øh, hvis man sådan skal sige hvad jeg havde fordomme om så var jeg jeg var enorm bange for at skulle blive gangsat med de der angustapiller. Jeg ved ikke hvorfor jeg var blevet, jeg var simpelthen blevet så bange for det. Så jeg øh, min veninde der, der har moderly, hun satte nogle nåle i hovedet på mig efter 10 dage, øh, sådan noget akupunktur og raboso og ligesom øh, fordi jeg ville bare ikke ind i der angusta. Og dagen efter der var jeg så op for at skulle have foretaget en hel løsning. Og det var faktisk øh, det var så den der ligesom sat fødselen i gang. Så vågnede jeg klokken to om natten, og så tænkte jeg, det der, det er en V, og begyndte at tage tid på dem. Jeg virkelig ikke min kæreste, fordi jeg tænkte, der har jeg også hørt meget om, det er jo meget vigtigt, at man ikke bare vågner fra starten af. Hvis man kan sove, så kan man sove så meget som muligt, og jeg tænkte, jeg har virkelig brug for at af min makker i det her, så jo længere tid han kan sove, jo bedre. Men så lå jeg i to timer eller sådan noget og tog tid med sådan en v som var skidefed, synes jeg. Øhm, hvor man bare ligesom klikker hver gang, man har en vis, så siger den ligesom, man var mange runder, og det, var, det kan jeg virkelig varmt anbefale. Det var helt fantastisk redskab. Nå, var smart. Jeg lavede ja. bare noter på min telefon. Jamen, det, er det er bare sådan en ligesom stop-ud, og, og så siger den lige, til dig, øh, den siger faktisk også sådan, nu skal du ringe til hospitalet,
3: eller sådan noget meget dramatisk. Det synes jeg måske lige, den skal skrue lidt ned med. <laughs> ja, jeg vil også anbefale, at man holder pause med den, fordi at, ja. at kan godt i et hvordan hvor hyppig er vejrende, hvor længe var de. Okay, når man så det i 10 minutter, eller hvad længe? hvis der kun er 10 minutter imellem, så skal det være lidt længere, men en halv time eller tre kvarter. Så altså, nogle gange kommer der jo fædre ind med lister, eller partnere ind med 3-4-5-1,5-døgns liste beværende. Og det ser jordmål jo ikke på. Nej, altså, nej, præcis. Så det er jo bare så, ligesom også for at fornemme, sådan, ja, hvordan
2: ja. man... Men det var bare enormt rart det der med ligesom at viden om der var 7 minutter imellem, og så... når no, der var 5 minutter imellem den, og nu var der... Og så begyndte der faktisk at være sådan, cirka 5 minutter imellem. Ja. Og så tænker jeg nu skal jeg også igen lade være med at spille superhelt. Altså, jeg skal jo ikke ligge her og gå i fødsel. Jeg ved, jeg ved ikke hvordan man altså, jeg ved jo ikke, du ved, hvornår det er rigtigt, men jeg tænkte at jeg ville tage til min kæreste på et tidspunkt, for jeg kan ikke... Så vækkede jeg ham, og, sådan, og så, øhm, så tog vi ligesom tid, og så blev vi enige om, okay, vi ringede lige ind til dem og sagde, at nu havde jeg fået VR, men at vi ligesom blev derhjemme og prøvede at sove. Og så prøvede vi faktisk at sove. Altså, så sagde jeg, at jeg skulle tage nogle periodealer.
3: Det gjorde jeg så, og så fik jeg faktisk sådan lidt søvn. Og det er meget bedre, end at fortsætte med den der V-tracker. Ja. Det er det, jeg mener. Hvis ja. du så ligger hele natten og tracker V'er for morgenen, så kunne sige, nu tror jeg snart, jeg er i aktiv fødsel. Okay, jeg så over natten. Det, så havde det været ret med lidt søvn, ikke? Ja. Ja, præcis.
2: ja, præcis. Så vi prøvede, vi havde nogle, og så sov nogle timer der, og så øh, var min kæreste nede og væk, vores datter der, Lili. Øh, og så kom hun faktisk op, og det var ret fint, fordi hun havde spurgt meget til, hvorfor det bare hun ikke måtte være med til den fødsel. Og vi har sagt, at det er ret voldsomt, og det går ret ondt, når man føder. Og det er ikke sådan, noget, børn skal være med til. Det var i hvert fald og jeg ved godt, at der er nogen, der har deres børn med, til, men det var vores overbevisning, det skal børn ikke være med til. Mm. Men så kom hun op til mig, ligesom da jeg lå der i sengen, med de der veger, øh, og holdt mig i hånden gennem en V og talte sammen med min kæreste. Og det er simpelthen bare så fint. Det var så fin oplevelse, Vi ligesom øh, inden hun gik i skole, så fik hun ligesom oplevet, hvad det var, jeg var igennem, hvad det var, der skulle til at ske, og vi kunne ligesom, i god orden, få pakket tasken og gøre klar til at hun hjem til farmor. Og hun vidste ligesom, når hun var i skole, så tog vi på hospitalet, og det blev ufarligt for hende, synes jeg, også fordi jeg havde jo ikke voldsom vejr der.
3: <laughs> Nej, du havde ikke voldsom vejr, det var ufarligt for hende, men hun fik en oplevelse af, altså du lukkede hende lidt ind i fødeland. Ja. Hun fik jo en oplevelse af, som er helt rigtig, hun var jo lidt med i din fødsel. Ja, nu vel vi i fødselen, men hun har jo været en del af fødslen, og har været med i den. Altså ja. det kan jo godt være hendes historiefortælling, for det er jo rigtigt nok. Ja. Og altså, det var
2: faktisk rigtig rart, ja, altså det ja. ved jeg godt, det kan man jo ikke time, men det, nu, når vi var så heldige, at det ja. var sådan, så var det faktisk en... Jeg, var, jeg husker i hvert fald tilbage på det som et en enormt sådan rørende øjeblik, det vi ligesom lå os tre i sengen der, ja. sådan en mørk decembermorgen, og holdt i hånd, og ligesom nu var det... Det var også tre nu, næste gang vi lå her, så vil det være fire.
1: Det lyder som et kæmpe skud oxytocin.
3: Ja, det fungerer yeah. også godt, ja.
2: Og <laughs> det er jeg og det var også godt, ikke? Med
1: oxy- Absolut, ja.
3: absolut. Alt, ja. hvad man kan for at ramme det.
1: Ja, det. Ja. Så hun tager i skole,
2: ja. og hvornår tænker du, nu skal vi på hospitalet? Øhm, jamen det, vi havde faktisk, vi havde sådan en morgen, hvor vi ligesom prøvede også at spise noget mad, og min kæreste købte noget mad med hjem, da har havde kørt hende i skole, og prøvede så ligesom at tanke op, <laughs> og lige sådan støvsug overvalt så den sidste gang, og ligesom for alle de der ting, sådan, som man kunne tænke, ville være rart ligesom, at få styr på, inden vi, inden vi kom tilbage med, med et barn i hånden, eller i armene. Og ja, så øhm, ved en et-tiden, der begyndte der at være kortere og kortere imellem, og det tog os til Jeg at prøve at gå ud i badet, øh, som er det blevet anbefalet øh, for ligesom at tage nogle af smerterne. Og det var faktisk overraskende rart. Altså Det var jeg ked af, at jeg ikke havde gjort før stille mig ud i brugsbadet, for jeg tænkte, hvad, hvad kan det hjælpe, det brugsbad? Hmm. Det var sindssygt rart. Det opdagede du, ja. Ja, det var helt vildt rart. Altså. Men så kunne jeg også mærke, at jeg så ligesom havde stået der en halv times tid eller sådan noget, og kom ud af brugsbadet. Så gjorde det ondt. Så havde jeg sådan færdig ved at komme ned ad trapperne. Og, og det, jeg, tror, vi, jeg tror, vi kørte på det rigtige tidspunkt. Det gjorde vi jo så faktisk, fordi øh, jeg kunne se at vi kom ud der på hospitalet. Så er der sådan nogle kørestole til folk, der er blevet kørt øh, rundt på hospitalet. Og jeg ender simpelthen med at sidde, fordi min kæreste havde glemt noget i bilen. Og så får jeg en v så jeg får sat mig i den der kørestol, og jeg kan huske, at jeg sådan har øjenkontakt med nogle mennesker, der går forbi og ser helt vildt ud, mens jeg bare har en gigantisk V, og bare slet ikke kan styre. Jeg sidder bare og og altså, viner og puster og stønner, og det var virkelig voldsomt. Så der var, og der var så nogle V'er på vej op til fødgangen, som jo ligger altså, længst væk fra alting. Og jeg tror, jeg nåede at få to V'er undervejs, øh, fordi den bare, man traver og traver og traver. Men så da vi kom ned, så øhm, konstaterede jeg ret hurtigt, at jeg var åbnet de der 5-5,5 fem, fem, cm. så mm-hmm. vi kom faktisk bare direkte ind på en fødestue og, og kom i gang. Øhm, så det var jo vildt positivt og rart, at det, at det gik så nemt, føler jeg. Ja, for hvad sker der så? Fra at det er gået nemt, og jeg synes, jeg har, har styr på de der vejer, og de er på en måde, som jeg de er voldsomme, men jeg føler ligesom, at jeg kan trække vejret igennem dem og... Jeg føler sådan, at jeg er et sådan, tangerende til stede i hvert fald. Så kommer jeg på et tidspunkt ned i et kar, hvor jeg føler, at han begynder at rumstere rundt i mit bækken, og jeg får en kæmpe blødning ned i det der kar, så jeg skal ligesom op af det kar igen. Øh, og derfra, der får jeg simpelthen VR, øh, som er så voldsomme, og som bare ligger, bare bliver ved og ved og ved. Der er ikke nogen pauser imellem. Og jeg kaster op ved hver ve, og det er, det er meget, meget voldsomt. Og de bliver ved med at sige, dem, der er en du at øh, du udvider dig ikke overhovedet. Det er virkelig mærkeligt. Altså, der sker ingenting. Og jeg havde fået at vide der af ja, min veninde, der er også er at når du føler, at du skal dø, for der kommer et tidspunkt i din fødsel, hvor du føler, at du skal dø, så skal du vide, du dør ikke, men du er ved at være i mål. Mm. Og den følelse af at skulle dø, den indtraf altså, øh, efter vi har været der i en fire timer eller sådan noget, og så blev den ved. Øh, og den blev så ved i fire timer, uden at jeg udvidede mig noget som helst. Der var, altså, jeg var stadig 5,5 cm åben, efter jeg havde været i VIA i 18 timer. Ikke? Og der var du kommet op af karret. Og Camilla,
1: ja.
3: hvorfor er det, man skal komme op af karret, hvis der er blødning i karret? Yeah, man blødning, det er første omgang, for lige at finde ud af, hvad er det? Hvor, hvorfor bløder du? Hvor meget blødning er det? For at få et overblik over det. Mm. Øh, fordi det, man skal jo ikke bløde for meget, men man kan sagtens bløde under fødslen, fordi det hele giver sig, og der sker så mange ting. Mm. Så det er også, selvom det ikke åbner sig. Øh, på centimeterne der. Og så det der med, at... Øh, nu sagde de, at det var mærkeligt, at du ikke dig. Der dig. Alting har jo en forklaring, og det, der lyder det jo også som om, at de der V'er banker udover ud af. Og hvis, hvis ikke du åbner dig, så vil man tænke, jamen, hvordan står baby så roteret? Er der noget? Så typisk, og det er det, der har været ubehageligt på det tidspunkt, så kan man finde på at mærke, hvis man får lov af den fødende. Men så tal om at lige mærke med under V, hvor man har fingrene indenfor for at finde ud af, okay, hvordan er trykket sig under ved, altså trykker barnet ordentligt ned? Altså det ene, det er, hvordan står barnet roteret med hovedet, og det andet er, hvordan er trykket så under ned på livmoderhalsen. Er der noget der, der ikke sådan helt spælser? spiller sammen? Spiller sammen.
2: Ja. Og så kommer hende overfrakkejordmoren ind, og så, så laver hun en kort undersøgelse på mig, og så siger hun, okay, siger hun, jeg kan godt forstå, at du har ondt, og jeg kan godt forstå, at der ikke er fremdrift i din fødsel. Uh, har du hørt om begrebet stjernekigger? Og det havde jeg også så hørt. Mm. Det er, når barnet ligesom ligger med hovedet ud mod maven, mm. og ikke hovedet ud mod ryggen mm. inde i mm. øh, Og det er jo noget med, man... Nu sidder jeg laver alle mulige bevægelser med min hånd her, ja. men det er jo noget med, hvordan barnet ligesom kan krænge sig ned igennem bækkenet, ja. ikke? og ja. hans, hans hoved kan jo ligesom ikke, kan ikke krænges, når han ligger den forkerte vej.
3: Altså, det vil fylde langt mere. Altså, det er fysisk muligt at føde. Det kan være fysisk muligt at føde, stjerne kigger, men de fylder meget, meget mere. Altså, det, er, det er en langt sværere, fordi at den måde, barnet flekter på og kigger ned, så er det den mindst mulige, når den ligger med ryggen ud mod navlen der, øh, ud mod maven, som du siger, og kigger ned mod numsten. Mm. Og hvis den så kigger, og vi ser mod stjernerne, og det er jo taget udgangspunkt i, at mor ligger på ryggen, så det er det en stjernekigger, fordi så kigger når kigger op på stjernerne, men selvom mor skulle stå på alle fire, så hedder det stadigvæk en stjernekigger, mm-hmm. ja. for der er bare, at den så kigger op mod øh, navlen der. Ja. Og det fylder bare meget mere.
1: Og er det så normalt, at, det, at en fødsel kan trække ud, når de er stjernekigger?
3: Ja, det kan, trække, det kan trække ud, og det kan blive vedende, og det kan, men det kan også gøre, at den heller ikke er helt flektet, altså står helt perfekt som og Det kan være, at altså, her fortalte du, der gik fremgang hvis man i stå, fordi så fylder det på en anden måde. Ja, det
2: er noget, det er noget med, at jeg bare... Jeg fik jeg forklaret bagefter, men jeg ved ikke helt, om jeg forstod det rigtigt, at det også er at udvide sig, fordi han ikke står og presser på den rigtige måde. Ja. Så, så ens krop gør ligesom ikke det, den skal. Så han står bare og hamrer mod bækkenet, og ja. det gør ondt, både ja. på hammer på mig. Ja. Men kroppen
3: gør ikke det, den skal, fordi den får ikke de rigtige impulser. Det er derfor, man kan mærke under vi. Det er for at se, hvordan trykker han de også, på ja. under vi det her. Ja. Så det er præcis, lige præcis det. Ja. Ja. at, at du, du får ikke den hjælp, du ellers vil have, Nej. når barnet står og trænger, trykker ned. Så det hele det der samspil med hovedet ned gennem bækkenet og livmoderhalsen, der skal give sig alt det her. Der får man ikke samme hjælp.
2: Da, da hun så siger, at en
3: stjernekikker, så siger så vil jeg gerne have en epidural. Og så får jeg så i epidural. Mm. Men der har du også været 5 cm i mange timer, ikke? Ja. Rigtig, altså, så, rigtig, rigtig mange så man kan timer. sige, at det var også forskel på, lige da du kom ind med energien, og tænkte, ej okay, jeg de sagde, du havde alt det der, mm. god energi. Det var jo fint nok, at du ligesom, hvis det så havde været fortsat med fremgang, yeah. så kan det sagtens være, at du ikke havde haft brug for plural. og ikke fordi, at det er bedre med og uden I plural er fantastisk, når man har brug for den, men alt andet lige, hvis man føder uden pluralen, er der også nogle fordele i forhold til amningen bagefter, og der er nogle forskellige fordele og bivirkninger du, du slipper for, men derfor er det jo ikke bedre at føde uden plural, fordi hvis det er hvis det der er det, der bedste for en, så er det jo det allerbedste, så skal man have det, og jordmøder kan tit tilbyde en epidural også, fordi de kan se, hvad, jeg kan se nu, det banker bare af du er fem centimeter, jeg tror, måske, lad os lige se den store, ja, den måske det, skal ja. ja, enten det, eller også at sige, lad os lige prøve at ryste en hel masse med ribose, det, mm. det er godt, hvad de var i gang med det, men, men der er forskellige ting, man kan prøve at hjælpe til, og så få den roteret lidt på plads, ja. øhm, så det kan hjælpe lidt.
2: Ja. Jamen, jeg fik i hvert fald epiduralen der, Øhm, som jeg synes hjalp mig, og som jeg synes ligesom gav klar syn i hovedet, eller den første virkede så faktisk ikke, men den, den virkede ikke på smerterne, men jeg kunne mærke lige pludselig, at jeg kom tilbage igen i rummet, fra at jeg, altså min kæreste blev i mit hoved, i de mange timer, der gik der, hvor det var så intenst, der blev han bare til ord og hænder, altså det var ligesom, jeg kunne først se ham i øjnene, da jeg havde fået den der epidural, jeg var først tilbage igen, altså sådan øh, i kroppen, det var ret vildt, og han var jo også ret vild, altså hold kæft for er men bare vigtige, eller partner, hvor er de vigtige under sådan en fødsel. Det er jo helt vildt, hvad de, kan, hvad de kan coache en til og hæppe en til, og han var bare
3: helt fantastisk, altså. De skulle bare vide, hvor meget de betyder, ja, for, for de kan og sagtens, sådan. partneren, være sådan lidt inden, Jamen, hvad skal jeg gøre? står helt øh, magtesløs ja. ved siden af, jeg aner ikke, hvad jeg skal. Ej, men er det Du kan bare betyde verden. Ja, altså. mm,
2: Men efter det, den første se der kan jeg så ligesom se ham igen, og vender tilbage til virkeligheden, og kan ligesom begynde at træffe beslutninger, og der kommer så en ned, fordi at jeg begynder at tabe rigtig meget blod. Der er kommet noget afgang, der er grønt. Jeg begynder at få feber. Og øh, vores søns hjerterytme begynder at blive uraldmæssig. Mm. Øh, så de er sådan, okay, nu skal vi ligesom lige træffe en beslutning. Skal vi øh, prøve at stoppe fødselen? Lægge dig til at sove, ligesom få noget hvil. Prøve at starte den op igen og prøve at vinde ham. Og ellers så er der jo muligheden for kejsersnit. Og der går vi egentlig sådan i tænkeboks. Øh, det er også et vildt valg at
1: skulle tage midt i, at man har været i fødsel i så mange timer og tilmeder sig førstegangsfødende og ikke aner, altså, hvad der venter
2: ja. og, øh, på den anden side, synes ja, jeg. Ja, og det der med, at der havde fødslen jo været i gang på det tidspunkt, så hun været i gang i 19 eller, 20 timer, eller sådan noget, mm. og der er man jo bare helt, helt mast ud. Mm. Altså, mm. Øhm, og jeg tror, der tænker jeg bare rigtig meget på... Jeg havde faktisk en veninde, der fødte samme dag som mig seks år tidligere, men havde sådan en traumatisk fødsel, der blev trukket ud i tre dage, og som alligevel endte i det kejsersnit. Og hun var så ødelagt bagefter. Hun græd og, græd og græd og græd og græd og kan stadigvæk, når jeg taler med hende om det i dag, græde, når er, hun fortæller om sin fødsel, for det var så voldsomt for hende, at hun blev presset og presset og presset ud, i noget hun slet ikke havde lyst til. Men hun havde et team, der ligesom syntes, det var vigtigt at kæmpe for den der vaginale fødsel. Så de blev ligesom ved med, selvfølgelig er der kejsersnittet, men giv det skud mere med det her. Giv det skud mere med det her hun var så bange for kejsersnittet, at hun kom til at give det et skud ud over sine grænser. Nej. Fordi det er jo ikke, fordi man ikke skal give det et skud, men hun, hun gik i hvert fald bare over sine grænser. Øh, og jeg tænkte sådan, det har jeg ikke lyst til at ende i. Øh, og jeg har også set masser af veninder, der har fået kejsersnit, Og ja, det er med komplikationer. Det kan også meget nemt være med komplikationer at føde en stjernekigger øh, vaginalt. Øh, der er jo ikke noget, der er meget siddet nyt granit, hverken den ene eller den anden vej. Men jeg kunne mærke, og det talte mig min kæreste så meget om, at det, der var vigtigt for os, det var igen at tage den der kontrol og sige, men vi ved, hvad, hvad er det, det er mig, der kan påføre noget, noget smerte og noget efter hvad hedder noget eftervirkninger, hvis jeg får et kejsersnit Vi vil ikke ud i en, en situation, hvor at der sker noget med vores søn. Jeg kunne slet ikke bære, hvis jeg sagde, lad os fortsætte, og hans hjerterytme så blev endnu vildere, eller det lige pludselig det blev akut, akut, akut. Jeg kunne det kunne jeg slet ikke rumme, og det er igen ikke noget med at sige det, synes jeg, at dem, der har rummet det har gjort det på en dårlig måde. Men jeg kunne i hvert fald mærke, og det kunne min kæreste også mærke. Vi vil hellere sige, okay, vi har givet det 20 timer. Vi tager et nu. Så ved vi, hvad det er, vi har og hvad det er, vi får. Så det sagde vi. Det meldte vi tilbage. Det var en svær beslutning, synes jeg, men jeg føler mig faktisk stærk, da der var, vi meldte til dem, at hey, vi har truffet et valg, og vi vil gerne gå den her vej. Og i første omgang, der bliver vi jo imødekommet. Min kæreste får udleveret operationstøj, nu skal vi ned, vi regner med, at der er plads til os om en time. Og det er jo en vild drejning også, det tager, mm-hmm. fordi man jo sådan netop, når man, puh, så sker det lige om lidt. Og jeg kan huske, da jeg gik ind på fødestuen, der begyndte jeg at græde, fordi jeg var super hormonel, men jeg tænkte også, det er her, jeg skal møde mit barn. Nå, ja. yeah. <laughs> og så tænkte ja, okay, nu, nu skal vi, vi skal ikke møde ham her alligevel. Nå, ja. Sådan en change of plans. Øhm, men det var, en, det var en god følelse, vi havde, og vi, og vi. Og vi føler os som et kæmpestærkt team, og min kæreste, kan jeg huske. Det var en vildt empowering følelse af, nu skal vi være forældre til vores andet yeah. barn, og vi gør det her på vores måde, og mega, mega fedt. Og, men så går det ligesom lidt i stå, og så opstår der nogle misforståelser, i hvert fald det, vi sådan er kunnet frem til i timerne efter, som er, at de vil gerne lige se, kunne det være, at jeg udvide mig lidt mere, nu synes de faktisk, at jeg har begyndt at udvide mig lidt mere, om jeg vil give den vaginale fødsel et skud alligevel. Og så siger jeg nej, det vil jeg ikke. Nu, øh, nu, er, nu er jeg altså vi sad altså, helt bogstaveligt talt, så sad Rasmus jo i det der øh, operationstøj, så vi hmm. var ligesom vi var klar ja. til operation. Ja. <laughs> og jeg tror det, det er så stor en beslutning at træffe, at den er svær ligesom at være sådan ja, men Nu nu sætter vi nipy på pause, eller sådan i hvert fald mentalt, når man ligger der. Og Jurmann kom ind og var sådan at hun havde troet vi skulle fortsætte, så hun havde aflyst kædersnittet, så hun ville ringe ned igen, og vi var sådan hvad for noget? Og jeg havde, jeg havde vanvittige smerter stadig så det var ja. jo ikke fordi vi bare lå og var på Nej. badeferie derfra. Og så siger vi til hende du skal vide at vi vil have det kejsersnit. Jeg vil ikke have ham ned og stå i bækkenet og ikke kunne komme op og ned og øhm, jeg havde også i forvejen havde jeg også for mange år siden brækket mit hele ben. Og det havde jeg også fået det er der også, der er risiko for at man brækker igen når at man får en stjernekikker så jeg var ligesom, jeg havde bare indstillet mig på han skulle ikke ud den vej.
3: Det var kejsersnit. Jeg ville ikke føde vaginalt. Men du var jo også blevet øh, han var jo også blevet skrænnet til at være en stor en stor Præcis. baby, ja. altså Så en stor baby, stjernekigger, det er første gang, du har været forbindt i mange, mange timer. Der har ikke været fremgang. Altså, øh, og så netop det der med, som du sagde, at I stod med den gode energi. Fordi det, det tilbyder, at de tilbyder et kejser, det er jo ikke for sjovt. Det er jo fordi, der også var flere faktorer indover hjertelyd, grønt vand, altså flere ting. Så, så det der med, I bagefter skal stå med den usikkerhed, det synes jeg godt nok er, er ærgerligt, fordi det er... Øh, i træffede Det var jo ikke sådan, at så I kom ind og sagde, at vi bare gerne ville have et kejersnit. Det var jo dem, der ligesom sagde, at jeg tror, det er det, der var de her to
2: en, muligheder ja. i hvert fald, ikke? Og ja. vi kunne vælge den ene, og vi kunne vælge den anden. Ja. Men det var, altså det var... Vi følte at vi var blevet givet et valg, som vi reelt ikke fik. I hvert fald ikke i de timer der. Det synes jeg var trals, men, men, men i den periode, der var der mest sådan en vrede, eller sådan en følelse af afmagt, eller hvad foregår der? Altså total forvirring.
0: Som
1: måske er den følelse, man har allermest brug, mindst mindst brug for, for, når man er i fødsel.
0: man ja. ja, har man
2: brug for, at føle sig tryg. Ja, tryg og stærk og på rette vej. Ja. Altså taget i hånden. Virkelig taget i hånden. Jeg har dig. Ja. Ja.
3: Altså, det er jo det, du hele tiden har brug for, fordi ja. du er
2: så langt ude. Det er jo vildt. Jo, undervejs. min temperatur steg stadigvæk. Og du ved, der var stadigvæk noget med hans hjerte lød, og jeg blød stadigvæk. Så der var jo alle de der ting, der ligesom sådan hele tiden sådan der puslede omkring os. At der var følelsen af, jamen, hvad foregår der egentlig her? Hmm. Men det, der så sker, som, som så kommer til på en eller anden måde, at lægge sig som, at virkelig en dyne, fordi det var ikke kun det, der fyldte efter fødslen. Men den sidste gang, de ligesom kommer ind for at sige, der, der kommer skal lige sige, der kommer, kommer nye jordmøder, den jordmor, som har haft dig, som finder ud af hendes stjernekigger, kommer ind til mig faktisk og siger til mig, prøv at her, du skal altså vide, at det der, du har oplevet, er ikke sådan en almindelig fødsel er. Jeg er rigtig ked af, at du skulle igennem. Det er rigtig ked af, at du har haft så ondt, for du har haft alt for ondt, og det er ikke okay, at, at, at det skulle gå sådan. Så... Alt for
3: ondt, alt for længe.
2: Alt for ondt, alt for længe, præcis. Og det var sådan at bagefter, så snakkede min kæreste så om, om det som en slags undskyldning, og Der havde jeg stadig hørt det som, men det kunne jeg godt høre på hende, og vi havde sådan en efterfølgende samtale med hende bagefter, hvor at det var ligesom at hun var ked af, at det var gået rigtig ked af, at det var gået sådan, og havde egentlig enorm brug for at sige til mig, at det her er ikke sådan, det plejer at være indfødsel. Mm-hmm. Det plejer ikke at gøre ondt, det skal ikke gøre ond. mm-hmm. Det ondt bare, altså bare lige så du ved det mm. Så kom faktisk vores faste jordmor Hende vi havde fulgtes med øh, Sådan til tjek Hun kom på vagt, det var helt tilfældigt Så hun overtog os Og så vi kunne ligesom banke bor bord og var sådan nu, nu skal der ske noget, de sidder her Altså Rasmus sad og svede i det der det var også sådan helt trækkekomisk, han sad i det ja. der operationstøj, der havde så siddet i det jo på det tidspunkt i tre timer. altså. nej. nej. Det var helt grotesk. Så kom fødselsagen så ind igen, og så altså siger hun så, prøv lige at høre, hvorfor er det, du vil have det kejsersnit? Og så sagde jeg til hende, jamen, jeg er helt smadret. Vi er været i gang i nu. Jeg har vildt ondt. Øhm, jeg kan ikke mere. Og Så siger hun, jamen, altså, det gør jo under at føde. Det tager jo lang tid, sådan er det jo for alle. Og jeg fik den følelse, tror jeg, øhm, som, øhm, som jeg egentlig slet ikke troede, jeg lå under for, men jeg fik en følelse af at være et squat. Altså jeg følte simpelthen, at, jeg, at alle andre kvinder kan holde til den her smerte. Mm. Øh, og det var jo selvfølgelig ikke det, hun, jeg lavede enormt meget af hendes ord. Altså skal jeg skal bare lige sige, at det er jo ikke, fordi hun, hun stod jo ikke og mig. Jeg kunne bare mærke den der, men det gør jo under at føde. Altså hvad, du ved, er det, du, hvad er det, du brokker dig over? jeg fik følelsen af at have valgt den lette vej at det have givet op ja, jeg kan også mærke, at jeg bliver faktisk lidt rørt af jeg taler om det eller påvirket i hvert fald, fordi jeg, jeg, jeg følte mig øh, jeg følte mig enormt udulig og det var på et tidspunkt, hvor man er så sindssygt sårbar og jeg skulle til at være mor for mit barn og jeg havde sådan brug for at føle mig stærk og sej, og at jeg træffede den rigtige beslutning, og jeg jeg følte, den, alt den følelse fængs ligesom ud af kroppen på mig. Blev taget fra dig lige der. Ja, og så synes jeg, da vi så kom ind til kejsersnittet, en proportionsstuen, det var så der om natten, der fik hun, det var så hende, der skulle foretage kejsersnittet. Og hun var så sagt, at til det tror jeg, de skal sige, til så det er et akut kejsersnit. men kun fordi det er mors ønske. Og det er jo sådan en term, man bruger. Det er på mors ønske, fordi det ikke er medicinsk anbefalet. Mm-hmm. Hendes anbefaling var ikke. Hendes anbefaling var, at jeg skulle fortsætte. Mm. Så hvis jeg valgte kejsersnit der, så var det fordi, at vi i Danmark, og tak guderne for, at vi har den mulighed i Danmark. Vi kan få et kejsersnit som hedder på mors ønske, hvilket jeg synes er enormt devaluerende, men det er så en anden snak. Men vi har simpelthen muligheden for, at man som kvinde kan gå ind og tage ejerskab over sin egen krop i fødslen og sige, mm. Ej, jeg vil faktisk gerne have et kejsersnit. Mm. Og så får man det. Det har man for eksempel ikke i Sverige. Øhm, og det er nogle feministiske bevægelser, der kæmper rigtig meget for, at man får lov til i Sverige, fordi det er netop et enormt vigtigt tidspunkt, at man ikke er bange, og man ikke er utryg, og man ikke føler, at man, man bliver presset af noget, man ikke kan overskue. Og det var det, jeg så havde valgt. Men jeg synes, den måde, hun sagde det på, derinde på den der operationsstue, var bare sådan nedladende. Altså var på sådan en måde sådan, ja, hun har jo givet op. Altså, jeg havde faktisk lyst til, at huske, at jeg lå der, der fyldte den, der, der var jeg jo helt forvirret, man er jo helt sådan rundt. Så der havde lyst til at sige til hende, lige sådan sige, undskyld, synes du, det er rigtigt, altså, synes du, det er den rigtige tone at sende mm. mig ind i moderskabet på? Fordi når du sætter det snit med den skalpel, du står med i hånden, mm. så er jeg jo blevet mor til det barn, der ligger i min mave. Synes mm. du, det er okay? Mm. Men så havde jeg også sådan, okay, hun står med skalpælden i hånden. Det er ikke nu, jeg har lyst til at være uvenner med hende. Så jeg sagde ikke noget. Jeg lå ligesom bare og var bare vred over det. Men den der vrede blev bare enormt hurtigt i dagene efter. Og altså i tiden efter bare det, at vi kom ned på barselsgangen, der kunne jeg mærke, at jeg begyndte allerede at ligge der og gå i forsvar. Jeg lå og googlede. Jeg googlet stjernekikker, kejsersnit, kan man være for svag til at føde? Hvornår må man få kejsersnit? Hvem kan ikke holde til at føde? Altså alle sådan nogle åndssvagt ting, lå jeg googlet, fordi jeg slog mig selv så meget oven i med, at jeg havde fået det. Og det er jo slet ikke sådan, man skal have det. Nej, vi tog jo et valg, og vi, og vi var jo egentlig også glade for det valg, og det er jo blevet også efterfølgende, når jeg nu ligesom så også har både hørt fødselsfortællinger, og jeg var glad for, at vi ikke nåede derud, hvor at det blev farligt for ham. For det kunne jeg mærke, det kunne mit nervesystem ikke holde til. Jeg kunne ikke jeg kunne holde til at komme helt derud. Jeg kunne mærke, at jeg, var, jeg havde givet alt, hvad jeg havde i mig. Og hvis, det, hvis, hvis der skete mere med, det, med den hjertelyd, eller hvis der skete bare det mindste, så ville, jeg, så ville jeg få et kæmpe trauma af det. Så jeg havde bare brug for ligesom, nu der var muligheden for at stoppe det, hmm. så, jeg, så havde jeg brug for det i hvert fald der. Og jeg tror bare, at jeg, havde, jeg ville bare sådan have ønsket, at der var nogen, der havde fokus på at sige, godt, det er vigtigt, at I kommer ud et stykke. Det er jo det allervigtigste. I må ikke gå i stykker, og I, I må ikke dø, nogen af jer. For det er jo, en, det skal man også bare huske, fødsler er jo lige og død. Det er det jo især i, i ulande og lande, hvor der ikke er fødselshjælpere og tal fødsler. Og det er det, der, man følelsesmæssigt også kan komme ud. Det er jo nemlig det. Mm. Det er jo der, man følelsesmæssigt også kan komme ud. Og derfor bliver jeg sådan have ønsker, at der var nogen, der tænkte, kan vi, kom, kan, vi, kan vi få dem her igennem os som en hel familie uden mm. en trauma? Altså uden at de føler sig svage eller forkerte, eller... For det har jo ikke kostet noget, synes jeg i hvert fald. Det har ikke noget at gøre med den ene eller den anden metode. Det har bare noget med at respektere valget, og så bide sig selv i tungen, hvis man ikke er enig. Det er jo især mig. Det er især mig, der stod mig selv oven i hovedet med det. Min kæreste har været virkelig god til at støtte mig i, at selvfølgelig var det den rigtige beslutning, vi tog. Og han har ikke været, han har ikke vaklet, som jeg har på den måde. Men jeg tror jo også, det er jo igen også, fordi jeg er jo kvinde, og det er jo mig, der er vokset op med fortællinger om, at det gør jeg jo føde. Hmm. Øhm, jeg har super stor respekt for de kvinder, der siger, prøv at høre, jeg kan mærke, at jeg bliver så angst af tanken om at føde. Jeg har ikke lyst. Jeg vil faktisk gerne, øh, jeg føde af, jeg vil faktisk gerne have et kejsersnit. Så synes jeg bare, man skal have et krejsersnit. Fordi jeg synes, det handler om, at man må ikke være bange, man må ikke være usikker, og man må bare, allervigtigst, ikke være forkert. Fordi fra at du får barnet i favnen, så går vi jo tusind forskellige veje i livet i vores forældreskab alligevel. Så hvorfor skal vi være så ens i, i følelsen af, at det skal komme ud på en bestemt måde? Ikke? Men jeg tror, at jeg fik en efterfødselssamtale med lægen, fordi jeg havde brug for os at se hende i øjnene, og havde brug for at sige til hende, at jeg synes ikke, det var okay. Og det, jeg egentlig synes, var ret fint, det vil jeg også anbefale alle, der har mulighed for, at få den der efterfødselssamtale, fordi det var enormt helende for os at stå der igen, faktisk. Mm-hmm. Stå med vores søn i armene, og ligesom være en familie, der der vidste, vi havde gjort det rigtige. Men jeg havde også bare brug for at sige til hende, at hun, jeg troede, at hun havde glemt, at der var et menneske bag den nat, og at der var en kvinde, der skulle til at være mor til det barn, der lå inde i maven, og at den kvinde havde sådan brug for at føle sig sej, fordi der er så mange følelser, det der med at blive mor. Og man fra barnet kommer ud at man er bange for at gøre det forkert. Man er jo angst i moderskabet. Altså, det er jeg i hvert fald for evigt med at gøre alting forkert. Og oh, han var varm, er han for kold, trækker han vejret, at nu er det rigtig mad for, er det, nu er det rigtig kost, bla 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 bla. <laughs> bla mm. Så du starter op på en angst. Så hvis man kan lade være med at booste, den i hvert fald som fødselslæge, så synes jeg, at, så synes jeg at det er et vigtigt arbejde mm. at gøre. Så jeg sagde til hende, at om hun kunne huske, at hun havde sagt sådan. Og du kunne hun godt huske. Og at jeg sagde, at hun skulle bare vide, at det havde slået mig enormt meget på. Det, jeg oplevede, vi oplevede under den der samtale det var, at hun så moderen bag den fødende, kvinden, mennesket bag den fødende. Jeg så også mennesket bag fødselslagen, fordi hun havde haft en vild trav nat, og hun havde stået med en masse akut kejsersnit. Og hun havde været irriteret over, at jeg ikke lige ville give den en chance til med det der vaginale. Altså, hvorfor kunne jeg ikke bare lige blive ved lidt endnu? Fordi at det var jo ikke akut akut endnu. Altså, det var jo ikke sådan, så han skulle ud. Der var en masse ting, der kunne pege den retning. Men det var jo ikke at kunne hun var irriteret over, at jeg ikke ligesom bare kunne lide Så jeg
3: så jo også bare et menneske, der bare ville gøre sit arbejde bedst muligt. Og det ville hun, fordi hun havde den nat, hun havde. Præcis. Hvis det havde været en helt stille nat, og så hun havde, havde siddet vagt, og det havde inde. Hvis hun havde siddet inde hos dig og mærket den smerte, du har siddet i så mange timer... Altså, så havde vi været et andet sted. Så havde vi været et andet sted. Ja, og det
2: tror jeg også, det var bare det, det, var bare det der var så fint ved det egentlig. Jeg tror, vi, jeg tror, vi lærte noget af det begge to. Jeg ja. håbede i hvert fald, at hun ville tage det med videre. Jeg, jeg tog i hvert fald med videre, også i forhold til ligesom, at gøre op med den der følelse af skam, at det var en presset kvinde i et presset øjeblik. Men det slog mig i hvert fald, og har slået mig lige siden, den fortælling, vi har om kvinder og moderskabet, og at der er noget rigtigt og forkert. Der er jo også bare hele i talesættelsen af, der er den rigtige fødsel og så er der kajsersnittet. Eller øh, der er den naturlige fødsel, eller også er der kajsersnittet. Hvem har ikke lyst til at have den rigtige eller naturlige fødsel? Der er noget så vigtigt i, dels at give kvinder mulighed for at lytte til deres krop og stå ved det valg, der er rigtigst for dem, om det er et kejsersnit fra start, om det er et kejsersnit undervejs, om det er fortsat med en vaginal fødsel. Bare af altså til man brister, og lægerne synes, det er uforsvarligt, men hvis man virkelig har lyst til at du ved, så skal man tages i hånden og, og virkelig kæmpe. Man skal kæmpe sammen for at gå den vej, man har allermest lyst til, synes jeg, som kvinde. Fordi det er vores kroppe, det handler om. Men jeg synes samtidig også, at jeg er blevet overrasket over den der fortælling med, hvordan man, er en, hvordan man er en rigtig mor, der gør det, hun er født til. At den godt nok hersker meget, og man bliver bare så hurtigt ramt af den. Jeg føler mig ikke ramt af den på samme måde længere, skal jeg lige skynde mig at sige. Og jeg har ikke oplevelsen af, at det på den måde har lagt sig som en dyne over min gigantiske lykke og glæde over at have fået et barn. Altså det der med, at hjertet vokser. Vi skulle forklare Lili det der med, at når hun blev store søster, så er det ikke sådan, at hun skal dele vores kærlighed. Der kommer bare mere. Og det gør der jo bare, det er jo helt sindssygt. Altså, jeg går rundt med et større hjerte i mit bryst nu, end jeg havde for et halvt år siden. Så det er jo klart, det er det, der fylder allermest. Men jeg kan bare blive enormt trist på mange kvinders vegne, der går rundt og skammer sig over, om det er ikke at kunne, kunne blive gravid i en naturligt, om det er ikke at kunne føde i en naturligt, om det er ikke at kunne arme sine børn naturligt. Det mystificerer mig, at vi har de der fortællinger i vores samfund, som bliver så dogmatiske for, hvordan mm. børn skal komme til verden. Fordi fra nu af, der kører vi jo vores forældrestil på en måde, og alle andre kører deres forældrestil på deres måde. Hvorfor må man ikke få lov til at fødslen også bliver lige præcis på den måde, som er
3: rigtigt sten? Men det er jo det, vi virkelig også ja, håber på med, med den her podcast. Det er jo, der er så mange rigtige veje at gøre det på, og alle kvinder individuelt, og det kan gøres på så mange forskellige måder. Ja. Så det er virkelig vigtigt, at øh, vi vil så gerne gøre op med det, så det ikke er sådan, at så man føler sig klemt og presset i noget, hvad andre gør. Og hvad man synes, man bør skal. Og, og, øhm.
1: Hvordan var første møde med? Lili og Jonathan?
2: Det var, hun, var, hun var jo op og besøger mig på hospitalet, og besøger os på hospitalet. Det var helt fantastisk. Altså, det, var, altså, det er jo den største gave, man kan give til sine børn. Det er søskende. Hold op, hvor er det bare... Øhm, jeg havde sådan drømt om... Jeg har et meget, meget nært forhold til min bror. Og jeg havde sådan drømt om, at Lili også ville få en søskende, som hun kunne få den samme nærhed til og omsorg for os. Og, og det var bare fra første øjekast, der blev hun bare storsøster. Og 5 cm højere, og hun voksede bare og gør det stadigvæk dag for dag, og det er en fornøjelse at se dem sammen, altså. Det er virkelig dejligt. Så kunne hun komme og skabe lidt oxytoxin lige ja, ja, ja. på og alt det. Ja, og det kunne ja. vi jo også sammen. Og prøve. her altså den der lille, lille og lille, han var jo så 4500 gram, så han var jo ikke en lille skæld den måde. Men det lille menneske, der lå oven på mit bryst og kiggede på mig der med sådan nogle store mørke øjne, og man bare tænker ja, selvfølgelig var det dig, mm. og jeg har hørt alle de der historier om, at man tænker, ej, skal jeg have ham med hjem, og hvad skal vi gøre, sådan noget. Fra første gang, jeg så ham, der tænkte jeg bare, jeg, selvfølgelig var det dig, og øh, selvfølgelig skal du med også hjem, at du er vores, det har du altid været, og det føles som det mest naturlige, selvom det er helt vildt jo, at have et spædbarn, og man er træt, og så det føles det bare som det mest naturlige i verden, at han er vores, og han er i vores familie, og vi er fire nu, og det kunne aldrig nogensinde være anderledes. Så det er det vildt dejligt. Ditte, tusind tak for at
1: dele din historie med os i dag. Så sårbart, og jeg er helt sikker på, at der er så mange derude, der kan spejle sig i din historie. Og tak Camilla for at være med og dele din viden.
3: Selv tak. Tak, Ditte. Tak.
2: Tak, tak for at være med.
0: To the Moons efterfors samtale er sponsoreret af online apoteket apopro.dk, hvor du nemt kan bestille alt det du og din baby har brug for i hverdagen. Her finder du blandt andet D-dråber, zinksalve, blæer, sutter og armelæg, og selvfølgelig også din og dit barns receptmedicin. Og hvis du er i tvivl om noget, kan du få personlig rådgivning hos uddannet fagpersonale via online chatten. Lige nu får du fri dag til levering med koden to the moon honey. Se mere på apropro.dk, dit online-apotek.